0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天啊非常高兴又可以在线上跟大家去碰面了。我们今天要谈什么样的主题呢？呃，主要是因为前几集的节目哈，就有很多的听众朋友去反映，就是说听了以后有很多的收获，但是呢，很多时候又似乎好像。知道应该要怎么做，但是好像心里面又觉得好像没有办法去那样做，啊，或者是常常觉得心中总是有一种感觉，叫他去做他不想做的事情。譬如说，他知道不要再跟这个男生在一起了，啊，在理智上，啊，他的朋友或者是他自己也都觉得这个男生不太适合，但是呢，他的内在就有还是有一种渴望。想要跟这个男生在一起，也就是自己在跟自己打架。所以呢，很多听众朋友就会写信来问说，这到底是怎么回事呢？为什么我知道不要这么做，但是我的内心好像还是有一股声音让我无法停止呢？这到底是怎么回事呢？所以呢，我想借着今天这一集节目跟他去分享，就是这个就是我们所说的潜意识。啊，我相信潜意识呢这三个字啊。大家大概都不太陌生啊，从以前到现在，你可能看很多的电影啊，或者是很多的故事啊，或者是接触的一些人呢，或多或少你都听过“潜意识”这三个字啊。所以，我们今天就来跟大家去分享一下，到底什么是潜意识啊？其实，在很多心理学的研究啊，就是每一个人的每一天呢、啊，大概超过 85% 的动作或者是想法，都是跟潜意识有关的。那这些潜意识里面呢，可能包含我们对一些事物的价值观啊、判断能力呀、啊，以及你的心情啊，都是指这些有关的一些东西。所以呢，很多时候我们会以为哈、哦，我们在做一些选择跟决定，都是我们的意识在做决定，其实并不是的，其实是潜意识在做决定。很多人呢都会有一些购物经验哈、哦。就是你去 shopping 的时候啊，你会觉得哇，这个好想买，那个好想买，然后你就真的买，真的把它给买下去了。但是你买完回家以后，你可能就会发现后悔了。所以其实购物的当下，很多时候是非常非理性的，它是由这个潜意识在做一些决定，是我们自己可能不知道的。假如我们用一个冰山哈来做一个比喻的话，那我们知道冰山上面的冰其实很少嘛，啊，下面的冰是非常非常的多的，多到可能你其实看不到。潜意识就是像这个冰山下面的那一部分，那意识呢，基本上只是冰山上面的一部分。那你就在想说，那到底我们的人生到底是意识还是潜意识在带领着我们呢？你用冰山去想象，你就会知道，其实大部分的时候是冰山下面的潜意识在带领着我们。那到底这个潜意识是从什么地方来的？哈，有很多种不同的学说啊。那心理学。里面有一个大师叫做弗洛伊德啊，他认为呢，潜意识是怎么来的呢？就是你在童年的时候，你的欲望没有办法实现，被压抑的一些东西，就从意识层面压抑到潜意识去了。或者是哈，你在现实生活中啊，当然也是指比较童年的时期，呃，有一些很痛苦的回忆，我们很难去面对啊，在意识层面上实在太难去面对了，那我们也会把它压抑到。这个潜意识当中，那这个压抑到潜意识当中的这些所谓的一些情节啊、记忆啊、过往啊，什么时候会跑出来呢？就是在我们意识呢比较薄弱的时候，它就会跑出来了。也就是说，它是有能量的，它不是说哦，你把它压抑到潜意识里面去，它就一辈子就乖乖的待在那个地方。其实并不是的，它是有能量的，它这个能量呢就会影响我们的一生。甚至呢，在我们意识比较薄弱的时候呢，它就会冲出来。譬如说哈，这个人常常会做梦嘛，好，那我们认为这个梦中的一些想法啊，基本上就是你没有办法实现的一些欲望啊，或者是渴望。那我们人在睡觉的时候呢，意识是非常薄弱的，所以这个时候潜意识就会非常的活跃，所以它就会突破这个意识的防卫，然后就会。产生这个所谓的梦，然后这个梦呢，基本上就会让我们去了解一些我们其实想做却不敢做的一些事情啊。当然呢，这个潜意识所表达的一些东西是从意识的层面来讲是非常抽象，所以其实我们说要去解梦啊，这个梦要去解释它，并不是解释这个表面的梦，而是要去解释这个梦背后所带来的一个含义到底是什么。所以弗洛伊德有一句话说：“做梦啊，解梦啊，是通往潜意识的康庄大道。”其实意思就是指这个东西。那在我们的临床经验当中、啊，哈，会有一些人来咨商的时候，他们都会有很多的困扰。那这些困扰呢，你仔细的去谈了之后，你都会发现跟原生家庭是非常有关系的。也就是说，他在原生家庭童年的时期啊，一些没有办法被满足的欲望，或者是一些很大的伤害。都压抑到了潜意识下去，那等到他成年之后啊，可能有一些类似的场景，这个时候潜意识就跑出来了。那以前呢，他可以用意识呢去压抑这些东西，去过一个他想要过的生活。但是这些潜意识的材料一旦开始呢挡不住的时候，涌出的时候，这个时候呢意识就无法控制了，就产生了一些困扰跟一些所谓的一些。身心症状，我可以举一个我在临床上的案例啊、哦，不过这案例都不是真实的啦，我是把一些案例把它修改过，然后去呈现我所要说的一些东西哈。就是我记得上一次我在前几集 podcast 去分享过，就是有一些人呢是觉得自己是不能成功的啊，不管是在工作上啊，或者是在爱情上面，总觉得自己是无法成功的，然后呢，常常就是在要成功之前呢，就会让他失败。啊，我就曾经有一个啊个案呢，那基本上啊，人是一个女生啊，工作非常的优秀，人也长得很漂亮。那她来找我的时候，就是她有个困扰，她总觉得说她这一辈子哈是不能够找到一个好的男人去爱她。可是因为她长得很漂亮，有很多的追求者哈，那她也会跟这些追求者啊去认识啊，去交往。可是每一次一旦要到成为男女朋友的时候，她就会拒绝别人。那很多人都觉得很奇怪，他自己也觉得很奇怪，他的朋友也觉得很奇怪。明明对方的条件其实非常的好，为什么你要拒绝别人？他自己也说不上来，可是他就是有一种感觉，哈，觉得自己不配得到这样的一个爱情。那后来他来智商啊，我们智商以后啊，就发现他的原生家庭的父母的管教是非常的严格，所以他书还读的蛮不错的啊，工作也非常的优秀。可是呢，他从小没有得到父母足够的肯定。甚至大部分都是责备，所以他的自我价值哦很低。那常常呢，一个自我价值低落的人呢，不管他的外在的条件如何，他会觉得自己啊配不上一个够好的男生，因为他觉得他自己自我价值低啊，太好的男生呢，就算跟他在一起的话，那个男的也会抛弃他，因为他本身的条件不错，所以吸引到追求他的男生哦，条件都相当不错。但是呢，一旦要成为男女朋友，他的内心的那个潜意识啊，就会出来捣蛋，让他知道说他配不上这个男生，就算在一起呢，也会注定会分手。因此呢，每一次要成为男女朋友之前，他就会把对方给推开。其实是他的自我价值太低。所以呢，后来我们在谈了以后，我让他去理解，他其实是这个自我价值太低的的原因。后来我就重新去协助他去看待他的人生，让他去理解哈、啊，他小时候啊，父母对他严格的管教不是他做不好，而是一种父母的限制，所以他要开始重新去理解，说他其实是一个够好的人。从他的工作，从他的求学经验，从他的优点呢，重新去看待自己是一个够好的人。后来我们谈了一段很长的时间呢、啊，因为自我价值它不是。好像魔法棒一样，一弹马上就会变好的。他也逐渐去了解为什么他的自我价值是低落的，然后他如何呢？从他自己对自己的看法，以及身边人对他的肯定，重新找回自己的价值。那他后来找回自己的价值之后，他在他的感情的生活上面，以及他在工作上的表现，以及被 promotion 上都顺利了很多。所以这就是一个例子啊，就是说，当我们不知道。我们到底发生什么事情的时候，其实很多东西，我们的意识层面没有办法去理解的时候，有很多东西都是潜意识在搞鬼。那这个潜意识啊，大部分为什么会是长这个样子，那都是跟我们的童年经验有关、啊、所以呢，弗洛伊德他就认为说，这个潜意识它其实是具有能动的作用，它是有力量的，它常常会很主动的对人的性格啊。或者是人的行为啊，施加压力是有影响的，只是我们平常哈、啊，我们不太清楚到底我们被影响了什么。那当然，我们可以从智商啊，从心理学的角度啊，去看待很多这一类的事情啊。譬如说，我常常会问一个人一个问题：，假一个女生呢，她从小被她的父亲家暴，请问她将来呢，结婚的时候，她会找什么样的对象？呃，很可惜哈、啊，我们应该都认为这个女生。她从小被家暴的话，她长大一定要找一个疼爱她的老公，对不对？啊，理智上是如此，可是呢，在我们的临床经验里面呢，很多这样的女生呢，通常都会找一个家暴她的老公，这让人很难去理解，也很不可思议。可事实上就是如此。那背后是有原因的啦。那我们今天就不会去讲这个原因，但是我可以跟大家讲，这个就是跟潜意识有关的，或者是一个小时候被。呃，父母家暴的孩子，一个男生，他长大后会不会家暴他的孩子？理论上应该是不会，对不对？因为他自己被家暴以后，他觉得哇，被家暴是一件痛苦的事情，所以呢，他一定会做一个誓言，就是我将来一定不会家暴我的孩子。可是很可惜哈、哦，他长大以后，结婚以后，有孩子以后，他也会家暴他的孩子。这个在逻辑上是说不通的，意识层面上是说不通的。其实也是潜意识在搞鬼，所以如何去突破这个潜意识呢？就是我们要知道这是潜意识在搞鬼，我们就有权利呢去面对它跟选择它。在这个社会学的研究上面呢、哦，也有很多人去研究一些关于潜意识的东西，也就是他们真的对我们的生命中影响是很大的哦。有一个很有名的一个实验呢，就是让这个实验者哈、哦，在很短的时间去看一些、哦不是自己选区的美国州长级参议员的候选人的照片，也就是说，故意给他们看一些不是他自己选区的人，是看一些别的选区的要参选的州长跟参参议员的候选人的照片，要求他们做出判断，你会投谁？没有想到哈、啊，这样的模拟投票既然和稍后开出来的正式结果是十分接近的，所以你就觉得很奇怪，对不对？这跟那个人。他是谁不重要，而是跟他的照片很重要。所以啊，这就是我上次所讲的第一印象的一个影响。这就是个潜意识在搞鬼的一些东西哦。然后呢，很多时候我们记得的一些事情啊，不代表是很正确的哦。我们记得的事情可能会跟我们童年或者是以前潜意识的回忆啊，会混在一起，所以常常会让我们不自觉的会去捏造一些事实。呃，我们在智商的时候，我们常常会听我们的个案哈讲很多他童年的故事，那到底是真的还是假的呢？啊，重点不是真跟假，重点是他的脑袋就是真的是这么认为。呃，我的经验里面常常会发生这样的事情，因为我常常做伴侣智商嘛哈。那有时候呢，伴侣智商可能是太太先来，那我就跟太太智商几次以后，我就邀请他的先生来，所以他太太来的时候呢。就会讲他跟他先生的关系啊，于是我就会透过他太太的嗯、呃、描述，然后就会对他的先生有一个印象。可是呢，通常等到我邀请他先生来的时候，我就会发现说，哇，这个太太心中所描述的这个先生，跟这个先生来了以后，我所认识的先生差别很大。这种事情常常发生，也就是说，哈，很多时候我们所认为的真相，或者是我们的记忆都是有偏差的，那这个偏差可能也是跟我们的潜意识有关哦。所以呢，有句话说“眼见为凭”嘛，啊，其实眼见是不能为凭的，因为我们的潜意识会搞鬼哦。其实，在美国哈、啊、就有统计过，有百分之七十五的冤狱啊，都是目击证人指证错误造成的哇。所以呢，他认为你是个坏人，他自己会就会去脑补。然后去说你就是一个坏人，怎么样怎么样？所以这种情况造成了 75% 的冤狱啊！所以呢，这个潜意识其实影响我们是非常的大的啊、呃！我曾经看过一本书哈，这个是一个 FBI 写的，他是如何去观察一个人的肢体语言而破解这个犯人的这个谎言啊？他就曾经去办案的时候，他就问一个嫌犯的可疑人。然后他就问他说：“哎，你刚刚有没有看到那个逃走的人是在哪个方向？”结果呢，那个人呢，他说没有，可是他的手臂却是往左边指，可是他的嘴巴却说没有。那这个 FBI 很有经验，就知道这个人在说谎。于是呢，他就跟警察说，小声的说：“这个人在说谎，你看着他，把他带到警察局去录口供。”那当然，那个人说：“你干嘛要抓我？”啊，那个警察就说要请你去录口供，就一去录口供就发现这个就是那个凶手。所以呢，很多时候哈、啊，我们的肢体语言呢、啊、会透露出我们潜意识的讯息。所以常常我们会说，人跟人之间的沟通啊，不是语言的沟通，而是肢体语言的沟通。肢体语言的沟通呢，其实占了百分之七八十以上。很多时候我们眼睛所看到的东西啊，真的会去干扰我们很多东西。最有名的一个例子啊，就是在美国1960年那次的选举，甘乃迪跟尼克森的这个总统的辩论选举，他们去做研究，因为当时电视机并没有那么的普遍，所以呢，听广播的就会认为尼克森赢了辩论，可是看电视却认为甘乃迪赢了，差别很大吧？因为影像就会造成我们对一个人的刻板印象或者是第一印象。所以甘乃迪呢，在当时的给人家第一印象是比较好的，所以他赢了这个这个选举。所以这选举根本就不是一个非常理性的选举。虽然我们说什么公平、公正、公开，其实根本很多时候都是潜意识在搞鬼。那从我们的心理智商，我们常常在谈的是这个原生家庭的潜意识，但是很多的社会学家，他们不是学心理的，他们也对这个人的潜意识啊是非常有兴趣的。而且他们也发现，人很多时候的决策也都是非常的非理性的。有一位非常有名的学者啊、哦，康奈曼啊，他有得过诺贝尔奖啊。他呢有一本书叫做《快思慢想》啊，这本书里面哈、哦，他就提到了说，人在做决定的时候有两个系统啊，一个系统呢是非常的直觉、快速，是以毫秒为单位，是很冲动的、不费力的。而且不受自主控制，常常会被情绪所驱动。好比说我问你一加一等于多少，你完全不用去思考，答案就是二嘛，对不对？就是这么简单的问题啊。这是所谓的系统一，就是很快速的直觉的。那、啊、他说还有另外一个系统二呢，他就是要深思熟虑，要想一想，比较慢，他比较能够被意识所控制。所以通常我们会用它来制定计划啊、自我控制啊、学习啊、新模式啊等等。比如说问你17乘以24等于多少哦，你就不会说马上就知道，除非你是特别的专家。那通常就是要去计算这种困难的问题，这需要我们的系统二才能做到。可是事实上，我们大部分的人生的决定都是系统一在做决定，我们以为是系统二，其实是系统一啊。他、呃、作者呢把这个系统一比喻成一个大象，那系统二呢是一个人系在大象上面。我们会以为我们在控制这个大象，其实是大象在带着我们行走。所以呢，他就讲说，我们怎么样可以去避开这个系统一所造成的错误呢？甚至搞不好我们根本根本就不知道这个系统一其实已经造成了很多的错误。这本书就是在谈这样的一个问题啊，要快思，但是要慢想。其实，在我的临床经验当中，我们怎么样去克服？去觉察到潜意识正在搞鬼呢？我通常会建议我们的案主哈、啊，可以做几件事情呢、啊。第一件事情就是多想一想，做任何决定不要立刻或者是太快下决定，而是多想一想，想越久越好。或者是当你要做决定的时候，通常你会有第一个想法，叫你要干嘛？通常那个想法大概就是来自于原生家庭。或者是潜意识的影响，那之后呢，你就会有第二个想法，第二个想法可能会是叫你多想一想，诶，这样子做好吗？第二个想法呢，就是比较理性的想法。那这两个想法同时都会存在。那我会鼓励我们的个案用后面的想法去代替前面的想法，因为前面的想法可能就来自于潜意识最原始的冲动，但是后面的想法就是经过我们的系统二。啊，去想一想之后，然后我们就可以去操纵这个潜意识的大象啊，所以多想一想。另外一个呢，我就会建议我们的案主呢，在智商的时候，对我们的原生家庭对自己的影响力，可以有更多的一个一些觉察。那当然，这种觉察也不一定要在你来智障的时候才可以去体会。其实我们平常我们自己看书的时候，看一些心理学的书啊，我们多看看书，多想想自己的人生。多想想自己的期待，多想想自己家庭对自己的影响，这些东西呢，都是可以帮助我们去觉察的。特别是在人生遇到问题的时候，走在一个十字路口的时候，这个时候就显得更加的重要。千万不要在很急的时候去做人生很重要的决定，要慢下来，要多想一想。那我们智商式的工作，往往就是把潜意识的东西给表现出来。什么意思呢？就是把潜意识意识化，因为潜意识的东西它是有能量的，它想要表达出来。一旦它能够表达出来，你也搞清楚它要跟你说什么的时候，它就比较不能够控制你，你就可以有一个更多的一个选择。那在我的工作当中啊，曾经有一个案例是很特别，可以跟大家去分享。这也是个模拟案例，就是有一个妈妈带孩子来哈，那为什么呢？是因为这个孩子啊，突然说他听不到。妈妈就很紧张嘛，哈，就带他去看耳鼻喉科啊，点点点啊。那那看完以后呢，就发现说啊，耳鼻喉科医生就跟他讲说，你的孩子啊，这个耳朵没有问题，可能是心理的问题。嗯，这个耳鼻喉科医生有修过心理学，他说你要带他去找智商师。于是妈妈就带孩子来找我。那我就跟孩子在谈的时候，那孩子说他听不到嘛，那我们就怎么办呢？就只能用写的，那我就写我要说的东西，他就可以回答我这样子。我们这样工工作了几次以后，我就发现说，其实他为什么听不到？因为他妈妈太唠叨，他妈妈平常管他管的太多了，可是他没有办法反抗，他不好意思反抗。为什么？因为他们家是一个单亲家庭，他同一个时间觉得他妈妈很辛苦，也知道妈妈很爱他，所以他不想让他妈妈伤心，于是他就顺从他妈妈的话。可是已经到了一个不是小孩子的阶段了，他觉得很多东西他都没有办法跟他妈妈去表达，因为讲了也没有用，于是他就不晓得哪一天他就突然听不到了。那我问他说：“那你希望我跟你的母亲表达这样的事情吗？我要征求他的同意吗？”他就点点头说：“好，他希望可以。”那后来有机会我就跟他母亲去表达他们的亲子关系当中的一些紧张，然后他妈妈才能够了解原来是这个样子，然后他妈妈就。说好，我以后不会管他那么多，我会尊重他的想法。那后来我就请他妈妈跟儿子呢进到智商室里面来做一些沟通，然后他的儿子就很开心啊，然后就抱着他的妈妈，然后就哭了这样子。你知道很奇妙哦，那一次以后他就突然听见了。所以呢，这个儿子到底发生什么事情呢？是他嘴巴说不出来，可是他的潜意识帮他说话。那潜意识当然不会说话、啊。那潜意识做了什么事呢？就是把耳朵给关起来，达到了他的一个目的。这、就是妈妈带他去看医生，带他来找智商师。所以透过智商师，把他潜意识里面的东西给说出来了。一旦潜意识里面的东西说出来以后，就意识化，他的病就好了。所以很多时候，我们的潜意识的影响力是很大的。我们一直不断地去压抑我们的潜意识，其实反而会生出更多的病。所以，我们很常常常会鼓励啊、呃，我们的案主啊，或者是听众，我们常常做一些觉察，去想想看自己到底怎么了，自己心里面在想一些什么样的事情。其实这是非常有助于我们的身心健康的好。我们今天的节目就到这边结束。希望今天的分享呢，可以让大家对于自己的潜意识有一些初步的了解。好，生命中的问题往往都会有很多，假如在理智层面上无法解决的。那可能就是潜意识的问题了。谢谢您收听今天的节目。那当然有任何的问题，你也可以留言告诉我们好，我们也会在我们之后的节目去回复给您好，谢谢各位的收听，也欢迎您帮我们分享给更多的人。那我们就下回空中再见，谢谢您。